1: in the world. Framgångsbudden with Alexander Trelaros. Välkommen till avsikt 96 av Framgångspodden. Denna vecka ska vi träffa en av Sveriges mest inflytelserika personer. Låt mig presentera ekonomijournalisten och författaren Carolina Nojrat. Hon är en av de mest framgångsrikaste ekonomijournalisterna i Sveriges historia där hennes samtal kan leda till kalla kårar och stora företagsledare. Hon är mest känd från när hon gjorde den stora granskningen på HQ Bank vilket gjorde att hela banken gick i konkurs. Carolina har vunnit priser som årets supertalang, exklusiva Per Wendelpriset, guldspaden, internationella priset för bästa grävande journalist och många flera. Vi pratar om hennes historia och hur man ska bli framgångsrik och lyckas med det man ger sig in på. Låt mig presentera en fantastisk, driven person och förebild, ingen mindre än Carolina Nojrat. Welcome ladies and gentlemen.
0: Let me introduce you to Fram Gangstorp with Alexander
1: Palero. Välkommen hit Carolina Nojrat till Framgångspodden.
0: Tack så mycket.
1: Hur eh, mår du?
0: Jag mår bra. Jag är egentligen lite småstressad. Jag cyklar hit snabbt från jobbet men nu ska jag försöka bara släppa det och vara i nuet.
1: Och du är också frusen. Du är den första gästen ja. som sitter med en fake pälsjacka <skratt> på sig och, och fryser.
0: Ja, men jag tycker det är sjukt kallt. Det var jättekallt när jag cyklade hit och det är kallt. Men som sagt, viktigt med att det inte är äkta päls.
1: Mm. ja, Jätteviktigt. Det mm. var det första jag frågade dig om du väktade det där. Mm. Ja men du har verkligen gjort eh, jättemycket olika saker och jag såg verkligen också framåt emot att träffa dig. För du, du har ju hunnit med så sjukt mycket saker. Eh, författare. Utsett till bästa ekonomijournalist. Utsett också till en av Sveriges supertalanger. Vunnit det superfina priset per Vändelpriset, Internationella priset för bästa grävande reporter, guldspaden och massor av annat mm. eh, och du har precis blivit 31 år gammal för du är lika gammal som mig mm, mm. Eh, fantastisk vilken karriär du har gjort på också en eh, alltså relativt kort tid det här mm. är ju vad många inte hinner med på en hel livstid
0: mm. jag vet, jag är tacksam för alla priser och jag tycker att det är är, jag ska också vara ganska ärlig med att säga att jag tycker att det är sjukt kul med priser och att vinna. Alltså jag är ju tärningsmänniska också. Så jag tror alltså i min värld, i journalistvärlden kanske man ska säga att det inte betyder så mycket. Eller att det liksom, ja, du vet. Ja, men Ett av mina första priser det var verkligen planerat kan man säga. Eller det var väldigt målinriktat. Det var min, en av mina första chefer, Gunvar, hon och jag satt och pratade i ett rum och bara sa nu fan ska vi vinna guldspaden. Och det var ju, jag var ju 23 år då och det fanns jag tror knappt någon på tidningen någonsin hade vunnit det pris eller vi hade inte haft det liksom, eh, internt vunnit det. Och eh, det var ju det är ett extremt svårt pris att vinna. Eh, Janne Josefsson till som alltid hem vid, i TV-klassen men, men annars är det ju sånt som man kan slita i ett helt arbetsliv för utan att lyckas med. Så det var ett extremt högt mål att säga att nu ska vi vinna det här priset. Men, men äh, jag bara bestämde mig för det. Och, sen så, och då bestämde jag mig för att jag ville granska revisionsbranschen, revisorer. För det var en, ett område som ingen hade tittat på tidigare. Ingen ekonomijournalist hade liksom granskat det här området. Och, jag såg att det här, och just då hade det varit mycket kriser. eller jag menar, äh, Olika bankkriser, Carnegie, och HQ och menar, alla Scandi, allt som har tidigare. Och ingen hade, jag undrade lite grann, vad gör egentligen revisorerna? Varför är det ingen som sätter stopp eller ser det här eller ifrågasätter innan? Det ska väl vara deras roll någonstans att se att allting är korrekt inom bolaget. Och sen så drog jag igång den granskningen. Så tog jag med en kollega som var också ungefär jämnårig och som jag tyckte kunde komplettera bra. Han är bra på så här Excel och sånt som jag är mindre bra på. Så vi, vi var väldigt bra, komplement. Och sen så bara bestämde vi oss för att vi ska tusa vinna. Och sen så blev vi nominerade. Och var helt överlyckliga över det. Och sen vann vi. Och var helt. Jag var, det var en av. Liksom just det ögonblicket. Ett av de liksom bästa i mitt liv. Ett av de bästa. Men jag tyckte att det var, Jag var så jäkla glad. För att man hade också. Också ska jag verkligen säga. att det, 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 Alla de här priserna ligger ju extremt hårt arbete bakom. Alltså ingenting. Alltså framgång kom ju tyvärr inte gratis. Och det Ganska sällan som det har med tur att göra. Utan man måste ju verkligen slita och jobba svinhårt.
1: Men du har ju en annan liten fin meritlista också. Mm. Du har ju fått runt en tio höga och chefer bland annat Postkodlotteriet, sparkade. Du har ju satt i alla fall minst en stor bank i konkurs. Fått en massa andra bolag i konkurs. Och det här har ju berörts över 10 000 anställda.
0: Den där listan står på dig.
1: Är du lite grann av eh, finansbranschens bödel-
0: Nej, men jag tror att det är... Det märker man ju såklart om man ringer. Eller när jag ringer. Att eh, vissa blir lite nervösa. Jag
1: vågar inte svara när jag ringer.
0: Men det är ganska en normal eh, reaktion. Eller alla, de flesta svarar och så säger det så här... Ja, ibland brukar jag fråga så här... Har du tid? Ja, det är bra på vad det gäller. <laughs> så man märker att vissa blir det så Ibland så... Och, och allt, är ju inte ett gräv eller en granskning. Ibland kan det ju vara bara att man ringer till någon för att liksom vill ha en intervju eller vill veta vad de tycker om världsekonomin eller om Donald Trump eller vad som helst men då får man säga det ganska snabbt det är lugnt, jag vill bara veta vad de tycker om det är men folk svarar i alla fall för det mesta, eller så skickar de eller för sig, vanligtvis skickar man fram någon presschef eller informatör om det är någon som är lite högre upp, alltså någon vd som är högre upp så skickar man fram någon annan först
1: jag kan tänka mig att du kan dra ut på det där ganska mycket. Jag kan bara så här, säga att du ringer någon. Mm. Och sen så frågar du hur läget är. Och då märker du någon sån här orolighet på rösten. Så bara, ja men det är bara bra. Det är bara bra. Och sen säger är den tyst för att de vill, komma, vill snabbt bara veta vad det gäller. Så att de kan pusta ut. Eller om de måste vara på tån. Eller om man ska koppla det till en presschef direkt. Eller sådär liksom.
0: Ja, men jag brukar försöka vara lite För någonstans för en själv så blir det ju också lite jobbigare. När, om man först pratar för mycket liksom, Eh, trevlig hälsningsfraser. Då kan det ju nästan bli jobbigt att gå på det här hårda. Alltså, det kan vara så jag inte. Ja, till exempel, Ola Rolén, som är vd för Hexagon för många många år sedan. Jag hade ett, eh, lite uppgifter om honom. Om bostadsköp eller vad det var som var lite märkligt. Eh, och han börjar med att säga oh, jag läste din bok precis vad bra den är. Och, och då känns det alltid: det känns ju alltid lite jobbigt. Att säga, ah, okej, okay, tack men. Eh, och sen behöver jag gå på det hårda. Då är det nästan skönare ibland att bara. Ja, att det är skönt bästa är om de inte säger så och det där är ju ganska smart Är alltså, du en, en börsvidd eller liksom någon så, så är det väldigt smart Att börja med att brömma Eller ja, liksom komma in på något, något annat först
1: Och en person du inte Berömde så himla mycket Vad jag såg i alla fall Det var när du gjorde en intervju med Bert Karlsson
0: <laughs> ja. Eller en intervju
1: och intervju en, en, en Ja
0: tanken var att det skulle granskning. vara en intervju Ja precis
1: exakt Vad var det för någonting?
0: Nej, men vi, jo, min kollega Frida Sunkvist och jag gjorde en större granskning av asylboende och privataktörer på asylmarknaden. Eh, och egentligen skulle jag säga att de, de stora, de, där man tjänar de stora pengarna, det är de privata privataktörer som jobbar med ensamkommande flyktingbarn. För där finns det liksom mest pengar att hämta. Eh, och varför Bert Karlsson tjänar så mycket pengar, det är för att han har så eh, många olika asylboer. Han har verkligen byggt upp ett imperium. Eh, och vi eh, hade gjort den här granskningen ett tag och sen så ville vi träffa honom och han sa ja men kom upp hit så åkte vi eh, till eh, en för Göteborg och dit, och eh, han ville visa att av sina finaste asylboenden och jag vet inte alltså, lite grann som du säger, de flesta vet ju brukar ju ha ganska koll på vem man är och, och lite, lite nervösa. men jag tror inte att han, antingen visste han inte det eller så struntade han i det för han ville visa sitt fina asylboende och jag tror att det var därför han blev så himla ställd när jag började ställa väldigt kritiska frågor. Och han till slut tappade.
1: Och jag tänkte här att vi kan lyssna på det här, just den sekvensen när du ska få honom att berätta lite
2: grann här om vinsten.
0: Mm. Så, så en tredjedel blir vinst?
2: Nej, alltså ni är sanslösa, jag förstår inte hur dumma ni är. Alltså, vi
0: vill veta hur mycket som helvete, går till vinst.
2: Kan du tro att en tredjedel, när du ska betala all personal som jobbar här, tio stycken plus, du ska betala maten, hur tror du du kan göra det på 200 kronor? Tror du att du... det är 100 kronor i vinst
0: då? Det är därför vi frågar. Ja, men jag vill hur...
2: inte pr prata om ni är så jävla dumma i huvudet. Du för förstår väl för fan inte att det är 100 kronor i vinst om vi har 300 kronor?
0: Men vi har inte sagt Nej, någonting om hundra kronor. Det. det är därför vi ställer... Har ni inte
2: på med sådana jävla journalistik? Det är därför det. vi ställer frågan. Nej men frågan. vi diskuterar inte, vi, vi bryter det här. Jag är så förbannade på er att ni håller på med sådana här dumma grejer. Ni är så dåligt pålästa så ni kan inte ett jävla skit. Ni kan inte ens skriva artiklarna ordentligt. Nej
0: men det är därför Nej, vi ställer frågan. diskuterar frågorna. inte mig, det är därför vi ställer i, i
2: Ja men hur fan kan du påstå när jag sitter och säger en tredjedel går, går till, till boendet, en tredjedel går till maten, det är 100 kronor. Är det vinst då? När du har tio anställda plus allt annat så betalar.
1: Okej, okay, när vi lyssnar på det här. Vad var dina tankar här?
0: Men just då när vi sitter och gör den här intervjun så, så tänker jag bara så. Okej, okay, jag måste hålla mig lugn. Eller det, det gör jag någonstans naturligt. Jag, det kommer, jag måste bara fokusera på uppgiften och försöka få honom att svara. Och det känns som att han till slut knappt lyssnar på mig för att han bara har, är så fruktansvärt arg.
1: Han var helt galen. Han var
0: helt galen. Så jag tror bara jag tänker så här att just då är jag bara så himla fokuserad på uppgiften och bara, bara försöka göra klart intervjun så bra går. Och så tänker jag såklart att jag vet att det här filmas, han vet att det här filmas det kommer bli det kommer bli en bra klipp. Det här visar någonstans också hur känslig den här vinstfrågan är. Och jag menar hade han känt att, att han ja att allt var lugnt så jag hade inte han reagerat på det sättet att man kände att han bara gör liksom, jobbar med välgörenhet som man nästan vill få att låta som mellanåt um, men uh, men när vi går därifrån, vi är ändå tre tjejer, min kollega och jag och en fotograf, och när vi sitter i bilen då får vi bara skratta ut, så här, vet, nervösa skratta och prata men vad tusan var det som hände egentligen, så vi sitter och helt ja, men vi är så tagna, men det är så skönt att man är tre då, ändå tre, framförallt den ena som är ändå ganska bra kompis med också som och vi bara kan liksom, så här, analysera sitta och ha så här, terapi med varandra. Sen efter ett tag så ringer han till min kollega som har haft mest kontakt med och bara, vill väl be lite om ursäkt. Så här, jag, jag brusade upp lite där förut. Bara, mm, det, det kan man säga att jag gjorde.
1: Men var du rädd när han brusade upp så mycket och var helt ställdes upp gjorde han ju också skrek på er och sådär. Nej, aldrig.
0: Alltså, jag... jag var inte
1: rädd att han skulle gå på och slå det eller
0: något. Nej, men nej. Och det kändes ju nästan som att han skulle göra det. Så alltså, man ser det här klippet så ser man hur galen han är här i blicken och hur han liksom reser sig upp. Men, men det är... Alltså, dels ska jag säga att jag är ganska luttrad. Jag är med om det här. Alltså, jag är inte med exakt om det här, ska jag säga. Men, men just att någon presschef ringer och skriker och gapar. Och liksom, det, det har hänt eh, några gånger genom åren. Och... Ehm... Eller att, och det är vanligt man granskar bolag eller personer. Det är klart att vissa reagerar väldigt starkt. Så att, jag är lite luttrad och sen så... Nej men jag blir inte rädd. Jag är så himla fokuserad på uppgiften. Så att jag hinner liksom inte tänka några så här, rädda tankar.
1: Jag lägger ut det här klippet också. För vi har ju ett nyhetsbrev som går ut om varje gäst. Um, som kommer ut på onsdag när det här sänds. Då. Så att, uh, vi hinner se det här klippet och ser de bästa taken från uh, den här intervjun- Uh, så so, är uh, bara in på framgångspodden.se och signa upp det. Var är du uppväxt någonstans?
0: Jag växer i Segeltorp som är en del av Huddinge som inte är så långt från Haninge är du ifrån? Yeah. Precis. Mm. Um, ja men lite så här barnen i Bullrebyn uppväxt alltså vi bodde i en villa och mina kompisar, grannar både i runt omkring och uh, ja, ganska mys uppväxt kan jag säga. uppväxt mycket djur också nu för Alla möjliga, hundar och katter och häst senare då. Jag har även haft råttor. Rott
1: råttor? <laughs> tama råttor eller? Vilka råttor? Ja,
0: ta ja tamra Alla tycker det är så sjukt när man säger det. <laughs> men ja, jag är tamra råttor.
1: Men köpte du de råttorna mm. eller?
0: Mm. Jag, hade, ja, jag hittade dem inte på gatan. <laughs> Nej, jag köpte. Men nu finns det
1: super mycket råttor i hela Stockholms jag stad. Vet,
0: ja, <laughs> Jag är inte så säker på att plocka hem några av dem. Men, <laughs> men, nej, men jag och min min kompis och jag köpte en varsin tamrotta som vi hade liksom i, våra, i våra hem. Och de är faktiskt, faktiskt väldigt söta. Vad
1: heter den? Rot ah. Rotta Splinter kanske? Som Turtles?
0: Nej, nej, han heter Harry. Harry? <laughs> jag vet inte vad jag fick din namn utifrån. Alla mina namn. Eller mina djur har så fula namn. Men...
1: men hur hanterar du en, en sån? Vi säger att du skriver en artikel. Och sen så får du... Vi tar bara två stycken negativa kommentarer och sen mm. får du 20 stycken positiva mm. och sen skriver de här två negativa ganska riktad kritik mot dig som person och det du skriver om både och, säger vi. Men hur hanterar du den där grejen?
0: Alltså det lätta det lätt är ju, och det jag tror jag de flesta gör är att man fokuserar på den negativa, men jag tror det är så himla viktigt att inte göra det jag får ju om jag får mejl så får jag väl som sagt jag tror det är 99 positiva på och ett negativt så skulle jag säga ungefär att det ser ut och är det tillräckligt onserat och kritiskt, och kanske ramit utseende vad som är, då raderar jag det bara. Och jag inser nu också när jag tänker tillbaka när du ber mig om ett exempel att jag inte kan hitta något exempel för att. För att jag raderar det och så raderar det för mitt huvud samtidigt. Så att jag liksom, det bara <går> försvinner. Jag tror man måste ha en sån, sån här strategi på något
1: sätt. Så du läser inte det då, eller?
0: Jo, jag, jag skummar det och sen så tycker jag att det här är inte varit det 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 inte inte att svara värt. på. Sen så finns det de här kritikerna som är lite, som, man, som är, ja, men, vad ska man säga, konstruktiv kritik. Och de svarar jag alltid, försöker jag alltid svara på. Jag ska verkligen inte säga alltid, för jag... För jag borde svara på mycket mer mejl än vad jag gör men, men de typen av mejl brukar jag försöka svara på allt det och ofta har man ju något bra svar då till att man har använt äh, någonting man har
1: skrivit Så ditt råd är det att egentligen skumma och inte hänga upp så Nej. får du bara radera? radera
0: och radera från huvudet samtidigt alltså man, man, och det är ju det svårt men man måste bli bra för det för annars, annars blir man helt knäckt om man går och hänger upp sig på de negativa kommentarerna det kan man inte göra
1: men när du kom in i journalistiken också så gick ju inte allt eh, super, super bra eh, i början. Du åkte ju på några missar på ditt första jobb Ja, hjälpa. precis. Vad var det för någonting?
0: Min stora miss var att det, det gick ju väldigt bra. Jag fick väldigt högt förtroende. Jag fick göra väldigt svåra uppgifter väldigt snabbt. Men jag var också, jag jobbade då på di.se och allt skulle gå väldigt fort. Och hela finanskrisen briserar. Så det blir väldigt svårt att som helt ny försöka navigera i det här och eh, hantera... Alla texter som du skriver och bara liksom göra allt så bra som möjligt. För att allt ska gå ut fort och allt ska skrivas fort. Men, nej men då, då fick jag väl liksom uppdraget att göra Swedbanks kvartalsrapport. Och det var ju så här jättestort för mig. För då var ju de stjärnrapporterna som skrev om, om bankernas rapporter. Men så fick jag ändå göra det, åka dit och då liksom aviserar vdn att eller han hintar dem en ny person. Och jag liksom blir så osäker på, om man, vilket betyder att liksom, skulle banken skulle ta nya pengar, banken, liksom är, verkligen, banken är i kris, aktien rasar på börsen. Och jag blir så, här, så osäker om jag verkligen hör rätt eller inte. Jag sitter och skriver fullt, men så blir jag så här, gud, tänk om jag har hört fel. Uh, och så jag vågar inte liksom just då, för jag är alldeles för grön egentligen för att göra det uppdraget. Och sen så vågar jag inte liksom skriva det. Och, um, då, nej men så får de ta in en, en text från Nyhetsbyrå IS istället. Och min text kom inte ens med. Så jag, liksom, det blev inte ens mitt jobb. Så jag fick åka tillbaka liksom, i taxin till relationen. Och var, kände mig så fruktansvärt värdelös. Att här har skickat en reporter. De var verkligen trott på mig att jag skulle klara. Och jag klarade det inte. Eh, och jag tyckte det var tungt. Men, eh, nej men också, alltså, få i det där får jag mig någon slags känsla också. Att så här, gud jag ska verkligen visa att nästa gång kan jag. Jag kommer klara det här. Jag... Liksom, jag Ja, man lär sig någonting också alltså man lär sig ju mycket på misstagen också såklart att, ja, jag, kanske, jag skulle bara förlita på min egen känsla att jag hörde rätt och han sa just det här men ja, det var ju vågat att de också satsade så mycket med, vilket är så stort att de gjorde
1: det Sen skrev du väl också något sånt där fel på 3 miljoner också. Exakt,
0: just det, precis. Tack, det var bra. Förträngning. Ja, bra. Förträngning är ja, ja, den funka, en av de finaste egenskaperna. Det funkar så bra. Precis, jag skrev, ja men det var väl om deras resultat, jag tror att jag skrev om det var 3 miljarder istället för 3 miljoner eller vice versa. Jag kommer inte ihåg. Men, whatever. Whatever. De gjorde plus. <laughs> en, en nolla hit eller dit. Ja, och det blev ju, det tyckte jag också var jättejobbigt. Såklart. Men det just då på nätet så fick de, de, fick de ju bara justera det. Och det var också lite sådär. För det var faktiskt chefredaktören som ringde och skällde då på den nya chefen Så det var ju, man får ju också säga lite, det var ingen som upptäckte det heller. För så är det ju egentligen som journalist. Så det är du som skriver men det är någon annan som också ska korreläsa och liksom, det ska ju finnas fler eh, hinder på vägen som, som inte släpper förbi felen. Men det händer. Men nu är det så. Och jag tycker det är så jobbigt med fel. Alltså jag jag, alltså får jag en rättelse i tidningen då ligger jag över det. För jag vill inte fel Och jag står ju alltid när jag lämnar, eller ofta när jag står med en text. Så står jag liksom alltid och hänger över redigerarna och vill ändra in det sista någonting. Bara, och dubbelkolla något. För att jag är, jag är lite perfektionist också på ett sätt. För det mesta.
1: Och en sak som har blivit väldigt uppmärksamma det är också din granskning av Håkerbank. Mm. Där jag hade en av dem uppe i podden, Sven Hagström mm. Som
0: medgrundare, eller en av grundarna kan man
1: säga. Ja, men precis. Mm. Mm. Um, vad var det för någonting?
0: Så som de värderade sin egen tradingportfölj. Alltså de, hade, de höll på med aktier och derivat som de trädade, Alltså inte för kundräkning utan för egen räkning. Och den där portföljen eh, verkade ha varit eh, övervärderad. Alltså de, enkelt kort förklarat, gav den ett högre värde än vad den egentligen var värd. Eh, sen, har det, sen har det ju prövats i rätten och det, man kom fram till att det var ändå var någonstans okej att värdera på det sättet som de gjorde, men det var också mycket annat, bland annat att man tog så himla extremt höga risker, man hade liksom ett jättehögt jätte, jätte risktak man talade inte 100% sanning för finanspersonen, att man sa att man riskerade att förlora eh, 33 miljoner här år när det i själva verket var 150 miljoner per natt som man riskerade att förlora. Så det var mycket sånt som inte riktigt stämde. Så det var väldigt mycket ja, som inte funkade i banken. Vilket gjorde att finanskrisen personen ryckte in tillståndet. Eh, och jag var liksom en av de som, som var väldigt inblandad i det här och skrev väldigt mycket och, och granskade. Och sen kände jag efter den sommaren att det fanns så mycket kvar att reda ut. Alltså under den här sommaren 2010 när banktillståndet drogs in. Så jag, och jag hade ganska mycket bra olika kontakter med många olika personer. Så att, eh, jag kände att jag ville skriva en bok om Håken. Och så gjorde jag det. Och fick mycket nya uppgifter bland annat om liksom den tidigare vd som man kunde se liksom hur någon ja, hade dragit eller sagt upp sig väldigt lägligt och innan krisen liksom briserade. Och, ja, det var ganska mycket olika nya uppgifter i, i boken. Då.
1: Var det inte så också att du var nära och bestämd eller de hotade dig en del?
0: Ja men precis, alltså, hela den här processen när jag ska den boken var egentligen alltså när jag ser tillbaka på nu var det väldigt så tungt egentligen, för jag var extremt ensam jag liksom hade ingen som jag kunde bolla med riktigt och det var som liksom helt ensam i det här jobbet och sen så var det ju väldigt kul så det gick väldigt bra så jag kände så här, gud nu har jag en nyhet eller det kunde vara alltid för att jag jag hade varit nere på biblioteksgatan och intervjuat Erik Penser som berättade jättemycket intressanta och spännande saker. Och sen gick det ifrån. Jag var helt lyrisk. Shit, det här kommer bli så bra. Sen, ja, man hade verkligen bjudit på mycket. Eh, och det hade ingen liksom, att ringa och berätta hur glad jag var. Utan det hade liksom ingen riktigt att bolla med. Sådär. Och sen så var det åt andra hållet väldigt mycket också. Att man fick väldigt mycket mothugg. Väldigt många som var arga, upprörda. Och, och inte minst då en, en, en dag så kom jag hem så har jag ett kvär liksom, från ett advokatbyrå som jag sa att de... Kommer stämma mig om jag skriver det jag tänkte skriva. För, för mig var det väldigt viktigt att alla också fick kolla igenom sina citat innan. För jag ville inte ha det här stämningsbråken efteråt. För jag förstod ju att folk skulle bli upprörda. Men jag, var ändå så här, men jag vill ändå göra det här på ett hundraprocentigt schysst sätt. Så alla måste få läsa igenom liksom, sina citat och de delar som handlar om eh, Och då var det ju protester. Då. Så att eh, ja, då fick jag ju ta ett antal möten med de här bland annat den tidigare vd:n och. Så att vi skulle mötas på förlaget och ja, det varit några stycken från förlaget som var med och så, så kom de då ett helt gäng liksom, långa stora bankmän. Liksom, Han och hans rådgivare och advokater och allt vad det var. Och då skulle stämma med. Och det var ju lite...
1: Hur gammal var det här? Jag
0: kommer 24-25 kanske. Uh,
1: 25. Väldigt ung för att sitta med alltså, de typ liksom tyngsta i Sverige med advokater som oh. sitter där och sen ska du då bara säga, okej okay, vilken, vilken skjorta ska jag ta på mig för att se så seriös ut som möjligt med <laughs> de här liksom
0: jag vet. Alltså, just, det är så sjukt också för nu när man är i det så är man bara så, här, så lite grann som en bättre intervju, man är så fokuserad bara, men när man tänker tillbaka på det så kan jag också tänka, herregud jag så himla liten vad man sitter där och var kaxig jag kan, nu, nu när man har lite så här perspektiv kan jag tycka att Fan, att jag inte liksom mådde sämre. Eller att jag inte var mer rädd. Eller...
1: Ja, vad hade du gett för råd till själv? Eller vad hade du sammanfattat dig själv på den tiden? Om du hade stått och kollat på dig själv nu. Vad hade du sagt så här. Det här gjorde du riktigt bra. Det här är på. Och det här. Ja.
0: Nej men det jag vet inte om det här var bra eller dåligt, men det jag, det jag gjorde under den här perioden för då jobbade jag så jäkla hårt alltså verkligen dag och natt och många tycker att när man är känslig då kan man väl kira lite, kira lite. men jag gick så här, ställde klockan på sju och gick upp och bara satt mig och jobbade på en gång och sen också så tragiskt. Jag hade en lägenhet som jag köpte precis bredvid jobbet också. Alltså blev sen på så sjukt nördigt att sitta liksom mitt fönster var bara liksom jag till redaktionen så alltså, en väl här tragisk person sitter där inne i sin lilla lägenhet så här singel och bara jobbar som en dår hela nätterna och dagarna. Eh, och eh, och hade väl liksom inget socialt liv eller någonting. Så alltså jag jobbade till och med på julafton. Men, ett, nej, men det rådde skulle det är kanske att ha ja, just ha någon eh, att bolla med, alltså ett ballplank för det kände jag som sagt att jag inte hade och sen vet jag inte om jag hade liksom, något hade blivit annorlunda, nu blev ju allt ganska bra egentligen ändå men det skulle jag nog rekommendera eller ge ett så råd till mig själv att, att skaffa någon, liksom, någon att bolla med
1: Men hur mår du, Har du börjat? Får du, får du liksom, Känner du en, en hög stress i dig själv?
0: Nej men jag tycker att det mår ganska bra att jag liksom lyckas hantera det här Jag har, i vissa perioder får jag lite det här hemskt, men i vissa perioder får jag andningsproblem eh, det fick jag bland annat under asylgranskningen där, under Bert perioden, för det var också det var extremt, och extremt tufft och sen så har man liksom, förutom det här utskällningen så har man en presschef som ringer själv på, på kvällen och sen så, så måste man och det är så extremt viktigt att allting är 100% rätt i tidningen och så vet man att imorgon har vi ett jättestort avslöjande och liksom är allt rätt och det är väldigt mycket stress omkring det så då hade jag lite svårt med andningen ett tag. Men, men det gick över. Ja, men jag
1: förstår det. Alltså, mm. jag, alltså, jag förstår den grejen helt. Jag mm. själv, um, om jag har sovit dåligt lite sådana grejer eller haft väldigt mycket, mm. då kan jag så här vakna upp och ha såna hjärtklappning. Mm. Och så så här, man vaknar upp och nästan tar ett, ett djupt andetag. Precis. Eller att man vaknar upp med så här, jättehög puls. <håh! <håh! <håh> Man puls. Varför har jag hög puls för? Jag ligger ju superstilla. Okay. Och det har varit mina eh, liksom perioder eh, när jag har haft som mest. Då märker jag, okej, okay, liksom, nu måste vi ta det lite lugnare. Liksom. Och du som jobbar med så mycket alltså, negativa saker. Alltså, det, är ju, det, är mycket, det, är, det är granskningar. Det är personer som inte liksom, eh, kanske är jätteglada att du hör av dig hela tiden. Du sätter dit dem. Det kanske är så att någon till och med helt övertygad om att folk måste bryta ihop till dig flera mm. gånger och, och det blir så här emotionellt och det blir så här att, att visst man kan stänga bort en del men jag kan bara tänka mig själv eh, om, om jag hade liksom varit inne i det jobbet som du har och gjort det fantastiskt bra att det, det krävs så enormt jäkla psyke för att klara av det också
0: mm. ja. ja, men just det där du säger också att många kan vara, alltså alla har olika metoder men det var en Person som också sa till mig att jag har x antal barn, jag har liksom en karriär och, och du kommer förstöra det här om du skriver det här. Och då känns det ju, det är klart att det känns lite, alltså jag är ju inte en robot, det är klart att det känns lite jobbigt.
1: När du fick de här andningsproblemen, var sätter sig de eller hur är de?
0: Men det, är att jag, det låter som att jag har alltså svårt att jag kippar efter andan så här. Så. så då är ju, jag vet att du, du pratar om det, att du jogar. Jag tror yoga liksom, jag, jag har faktiskt stå kontakt med en tjejkombi som har grundat en, 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 en yogastudio. Eh, och eh, pratade med henne och hon sa att vi, vi måste träffas för att prata liksom, andningsteknik. För nu måste vi liksom bli avväntade. Eh, och det gjorde vi för sig. Men, eh, men nu har jag inte de problemen längre och det är jätteskönt. Men eh, det, ja, om jag blir stressad så, så kan det komma tillbaka ibland.
1: Ni borde testa yoga och köra yoga regelbundet.
0: Mm. Jag hade en period där jag gjorde bikram-yoga.
1: Det gjorde jag igår. Ah, är jag har inte kört det på länge. Alltså. Så satan, det är jobbigt. Ja, jag alltså.
0: vet, det är helt vad det är. Tungt. Men, men är det bra för förhandlingen? Bikram också?
1: Jo, men alltså det yoga är bra på är att du stretchar ut kroppen. Mm. Och du stabiliserar jättemånga olika positioner. Och sen så svettas du ut ordentligt. Och... Tänker nog inte på någonting annat än det du gör där inne. För mm. att det är så pass jobbigt. Och bikram är verkligen extremt jobbigt. Men jag ska köra yoga Jag har kört yoga nu sex dagar rad. Ja, jag kör jingyoga nu. Och då ligger man stilla i olika positioner. Ja. I ungefär fem minuter varje position. Mm. Och tänker egentligen mest på andningen.
0: Mm.
1: Det är en jättesjöng
0: Det låter jättebra. Jag tror det är viktigt att, eh, att om du ställer upp på en intervju. Eh, som företagsledare eller som,
1: ja, som
0: företag. Att du också tänker att du någonstans måste faktiskt berätta någonting. För det, det förstår inte alla. Vissa tänker sig att jag vill bara svara lite ja eller nej på frågorna i princip. Och man måste ju faktiskt ha någonting som du också berättar i intervjun. Eh, och, och gärna så vill man ju helst kunna ha något litet, eh, någon liten nyhet som man eh, bjuder på. Om man kan, om man har någonting. Eh, och tänker ut det innan. För det kommer ju journalisterna bli glada av. Så kommer det bli mycket mer större uppslaget. Och ibland också kanske ge eh, journalister en, alltså en intervju eller en nyhet exklusivt. För det tror jag också är väldigt bra, till exempel så att du bara du får skriva om den här. Och då kommer det, om det är en riktigt bra nyhet så kommer jag slå upp den stort, och då kommer alla andra nyheter plocka upp den nyheten också. Eh, för att om du bara går ut med så här att ja, mitt bolag eh, har köpt det här fastighetsbolaget. Det är en ganska tråkig tråkighet men om jag får förhandsinformation på den då kommer jag tycka att den är mycket mer intressant. Och sen så kommer det ändå förmodligen att på andra. Så det skulle jag säga. Till mina, några av mina tips.
1: Mm, det är superbra tips mm. allihopa. Mm. Första gången jag kom in och fick lära mig journalistik min första journalistikkurs var när jag gjorde en intervju för när jag var säljare. Och sen eh, så ringde han upp mig och sen gjorde en intervju. Och då så eh, frågade han i slut om det är något mer jag ville tillägga. Och då sa jag, jag går det på något sätt i den här intervjun och får fram att jag blivit årets säljare? Det vore jätteschysst om det verkligen, verkligen gick.
0: Jag ska redan för jag vet vad som kommer. Ja, och,
1: och då sa han så här, ja eh, jag ska eh, tänka på det och se vad vi kan göra. Och sen när intervjun kom ut. Så var det nog. Då stod det exakt, och som inte gör det varit, Sen på slut stod det så här: ah, Men Alexandra, har du mer att tillägga? Ja, går det på något sätt att eh, få fram att jag har blivit årets säljare? Och sen stod det citatet fram. Ja, vi ska se vad vi kan göra. Och då fick jag min första kurs i journalistik: att, mm. att okej. Okay, eh, jag har en vill man, köpa, mm. vill man köpa reklam och bara reklam, då kan man gå och köpa det. Det här, det här, det här är journalistik. Då är, det, då är det en helt annan grej. Det kan bli bra och det kan bli. Eh, i en eget fall. Dåligt i det fallet, men det är lite grann som egna individer. Man kan inte mm. styra. Nej. Och det, något som jag tänker på väldigt mycket, det är också att ställa upp i både vårt och torrt. Liksom. Att kommer en, det kommer mycket bra grejer, och då kommer man med på dem. Men sen när det är en dålig då kan man inte bara lägga locket på. Då måste man även svara på mm. dem. För att sen, veckan efter, kanske är en bra grej.
2: Mm.
1: Now it's time for Sister Thregor. Du är också väldigt orädd och tar för väldigt mycket. Hur ställer du dig till det och vad är liksom ett tips på hur man ska bli mer orädd och våga ta för sig mer i livet?
0: Det handlar väl någonstans i grunden om det jag pratade att man måste så här lyckas stänga av och bara fokusera så himla hårt på uppgiften. För jag tror att om du, om du har din uppgift som du vet ska göra, jag ska göra den här intervjun och det måste bli bra. Så, så har du liksom inte riktigt möjlighet att tänka på att du ska vara rädd också. Det är liksom någonstans kommer det efter på något sätt. Och så var det alltid för mig att jag kommer på efteråt. När jag kollar på den här intervjun eller lyssnar på någon intervju som jag gjort efteråt så bara, oh, jag åh jag kanske borde ha varit rädd. Men, men jag är inte det i stunden. Så jag tror att man måste bara man får stålsätta sig själv lite grann bara. Eller lite grann. 100% stålsätta sig. Och eh, bli, få lite så här tyflån. Alltså det måste rinna av den Jag tror det är så himla viktigt och generellt det här vi pratar om nätroll och det att man måste låta söka dina av en och inte eh, låta såna anonyma troll eller negativa kommentarer liksom påverka för mycket.
1: Om du hade legat på din dödsbädd och du hade en, ett penna och en papper framför dig och du fick kommunicera någonting till världen och ingen kommer ihåg någonting vad du har gjort, vad hade du då skrivit på det här pappret?
0: Gud, jag en fråga. Alltså, vad jag har berättar jag någonting om mig själv, eller?
1: Nej, du får kommunicera någonting till världen. Och du efter du har skrivit det där på pappret så dör du. <skratt> det sista där du får kommunicera. Ja. Man kan säga så här att det där pappret blir en fet billboard. På Men vad vet du, du vad du skulle det? skriva,
0: eller? Du har ju tänkt på den här frågan, såklart. Du vet ju.
1: Nej jag har faktiskt inte, Nej, inte tänkt på den, eller jag har inte fått den, Nej. Så att får den. Jag, kan, jag kan svara på den medan du tänker på den, Nej. jag hade nog kommunicerat ett fint citat jag fick av Björn Attek att meningen med livet är att hitta sin gåva och sen ge bort den.
0: Djupt och fint Ja men du kan inte ta någon annan citat Du måste göra ett eget när du ligger på dödsbädden
1: Det finns väl ingen som är något några jag, jag hade gjort så här. Jag, jag, jag hade kommunicerat alltså Vad jag tycker framgången så är ju Att man hjälper andra människor Till ett lite bättre liv eller djur Eller vad som helst, man gör världen lite lite bättre Och det hade jag vilja kommunicera på det här pappret mm. Att det viktigaste är Och de som är mest framgångsrika Det är sådana personer som gör den här världen lite lite bättre
0: men också det, nu kan jag inte formulera exakt vad jag skulle skriva, men det tycker jag är så extremt viktigt. När man är framgångsrik och är i toppen att man hjälper så här. ödmjuk. Kanske bara det ska jag skriva, skriva. man ska hjälpa andra. och det, för, Där får jag mycket frågan om så här, Gillar du inte att folk tjänar pengar? Bara för att jag ibland skriver om att folk tjänar mycket pengar. Och det, det är klart att är. Så folk tjänar mycket pengar de vill. Men jag, menar, jag gjorde, när vi skrev en bok om riskkapitalister så frågade vi alla de här topparna som äm, tjänar liksom hundratals miljoner per år eh, ger det någonting till rätt och det var ganska få av dem som hade något bra svar på det och det är kanske när, eh, lite märkligt när man har så otroligt mycket pengar så du inte ens vet vad du ska göra av dem att man inte har mer än en strukturerad plan för hur man att man faktiskt kan dela med sig och göra världen
1: bättre på något sätt Och sådana personer tycker inte jag anser är framgångsrika Alltså för att då tycker jag mer att de har haft tur och timing det de mm. gjort och skickliga på det de gör men de är inte framgångsrika för framgångsrika de, den, den gör liksom världen lite bättre liksom. mm. Mm. och är det så att man har hundratals miljoner eller miljarder som jättemånga av de här som du har träffat har mm. och de är inte satsat någon krona på det eller ge, ge, ge tillbaka någonting. Mm. Så när de har det här fantastiska verktyget att kunna göra världen mm. lite bättre med de här pengarna mm. så, så tycker jag att då, då har inte de riktigt förstått vad det går ut på. Men, men de har haft tur och timing och skickliga på det de gör.
0: Och inte sällan så har man olika skatteupplägg och det, så har man inte ens betalat skatt i Sverige heller och ge tillbaka. Så
1: att, mm, Underkänt. Mm. Och till den absolut sista frågan. Eh, om du skulle få höra på någon i framgångspodden, vem hade du velat höra på just då?
0: Kristina Stenbäck Snabbt svar mm, men, jag, men hon är svår att få med Men du får jobba på det
1: mm, Det får jag göra, jag får gå via dig där
0: mm, Kanske <laughs> ja.
1: Men du, stort tack Karolina att på den. Det har varit superinspirerande att ha er här Och det var bara jätteintressant att göra researchen på För du har gjort så otroligt mycket saker Jag är övertygad om att jättemånga säger som är förebild Och tyckte det var ett superspännande samtal
0: Tack själv för att du fick komma Fram Gang Spotting with Alexander Peraleros.